0: stallo e crescita muscolare bloccata, difficoltà nello stimolare un distretto muscolare, difficoltà nel progredire a livello ipertrofico e anche nel riuscire a esprimere una buona forza e una buona performance nel proprio sport. Ok, non è solo l'inizio di un possibile horror da sala pesi, ma è un quadro che può capitare e le soluzioni principalmente sono due, diametralmente opposte ma entrambe portano uno sblocco. La prima è dare una maggior stimolazione durante il singolo allenamento. Insomma, vado ad aumentare l'intensità, aumentare l'effort che io vado a mettere nell'allenamento e ottengo uno sblocco. Oppure posso allenarmi più spesso. Quindi aumento il numero di sedute, aumento il volume di allenamento. Mi piace proporti questa cosa qui, che è tratta dal Waterbury High Frequency System, che implica il fatto di aumentare quello che è il volume, Tramite il numero di sedute, tramite la frequenza allenante. Ma molto brevemente, perché non fare la parte 1 che è quella dell'intensità? Perché l'opzione 1 può essere fatta fino a un certo punto e soprattutto solo da chi è in grado di esprimere in poco tempo questa elevata intensità di cui appunto stiamo parlando. Mi spiego. Per quanto tempo potrei aumentare l'intensità di un singolo allenamento senza avere stalli, quantomeno nella performance? Se io potessi tutte le volte aumentare l'intensità, anche intendiamolo anche molto semplicemente come carico, come numero di ripetizioni ottenibili, allora saremo tutti campioni in qualche disciplina di forza o estrema resistenza, perché se continuo a aumentare le ripetizioni, se oggi ne faccio 8, tra un anno e mezzo ne faccio 1000, però anche tu che alleni quei pesi sai sicuramente che non è propriamente fattibile. E anche perché... Se no, andremmo in cose un pochettino eh, mitologiche, come mi viene in mente i racconti di, di Arthur Jones e Casey Vietor. avete sentito di loro? Bene, per farti capire di cosa ti parlo, eh, ti voglio leggere un breve estratto. che si trova tranquillamente in un racconto che si trova su internet. Se cerchi eh, Casey Vietor allenato da Arthur Jones, trovi questo, questo breve articolo, che poi continua, però ti voglio leggere solo un pezzo perché secondo me è molto emblematico. E dice così... Alle 9 di sera del 10 giugno 1971, Vietor eseguì 13 ripetizioni di squat con 250 kg caricati sul bilanciere. Nessuna di queste ripetizioni era un mezzo squat. Erano tutte eseguite fino a portare il sedere ai talloni. eseguite dopo aver presaurito i quadricipiti con 350 kg di pressa inclinata per 20 ripetizioni. Seguiti da 120 kg di leg extension per altre 20 ripetizioni senza pausa tra gli esercizi è vero jones aveva spinto Vietor in un doppio ciclo di preesaurimento Pressa inclinata leg extension e squat eseguiti consecutivamente con pesi davvero impegnativi con una forma di esecuzione buona e arrivando sempre al cedimento muscolare raggiungendo l'estremo della intensity training e qui l'autore dell'articolo continua dicendo non avevo mai visto niente del genere Riesci ad immaginare di eseguire uno squat con 240 kg per 13 volte dopo aver presaurito i quadricipiti? Jones era alla sinistra di Vietor a incoraggiarlo. O per meglio dire a urlargli scendi piano, mantieni la testa dritta, continua, non mollare, pensa alle cosce del tuo rivale. E funzionò. Vietor superò ogni piorosa aspettativa di Jones. Il suo battito cardiaco doveva essere superiore ai 220 battiti per minuto per almeno due minuti. Non avevo mai visto un'intensità tale, mai. E poi l'articolo ehm, continua con, con altri esercizi, perché l'allenamento non era finito qui. Poi era passato ai tricipiti, aveva fatto altre cose, ma una cosa abbastanza folle, una cosa quasi mitologica, cioè solo leggere ti fa sentire una specie di supereroe, ma io qualcuno avevo anche fatto delle imprecazioni nel mente. E anche solo il fatto di sapere che c'è qualcuno al mondo che è in grado di fare cose del genere a me fa salire, mi fa salire l'adrenalina in un certo senso. Però rimaniamo al fatto di leggerlo, perché poi eh, farlo non solo non è per tutti raggiungere un'intensità del genere, ma su base regolare sicuramente non è la scelta più saggia. È utile sapere queste cose perché ti dà la marcia in più, ti fa pensare a come non ci sia effettivamente un limite, ma si possa davvero andare oltre. Eh, ma ti immagini per un anno intero andare avanti in questo modo qua tutte le sedute di allenamento. Aveva quasi paura ad approcciarti a questo, perché c'è un'intensità talmente estrema che ti viene male solo a pensare che dovete andare a allenare. E poi ti immagini per chi non sa gestire un certo livello di intensità quanto possa crescere il livello di eh, incidenza di quello che può essere un infortunio? Quindi in un contesto del genere anche un'altra cosa... Quanto diventa obbligatorio scegliere bene le varianti di esercizio? Cambiare magari le angolazioni di lavoro? Cioè ti immagini fare una cosa del genere, tirata a cedimento su uno squat per una persona che non è in grado di eseguire un buon squat? Io capisco una lega station, ma su uno squat non è assolutamente per tutti. Quindi per questi motivi ti voglio esporre ehm, la parte 2, l'opzione 2 che dicevamo, che invece è più applicabile e riassumerei con allegati di più semplicemente. Di base ha molto senso perché permette di non dover tirare tutto cedimento, rende gli allenamenti più sostenibili nel medio e lungo termine, ma soprattutto rende questa cosa come soluzione più praticabile su larga scala. Perché dà il tempo di imparare un'esecuzione, di perfezionarla, eh, di valutare diversi esercizi, valutare diversi angoli di lavoro. In pratica il principio è questo qui. Come fai a imparare un movimento Se lo devi tirare al limite e ogni volta superare questo limite, creerai dei compensi, degli errori e te li porterai sempre avanti, eh, aumentando sempre questo margine d'errore. Proprio perché devi superare il tuo limite e non riesci a capire come uscire da questa cosa. In un contesto punti carenti, questa cosa ha ancora maggior senso secondo me. Per un motivo molto semplice. a uscire dal nostro orticello di eh, bodybuilder che fanno petto bicipiti il lunedì, ma andiamo a vedere cosa succede alla muscolatura umana se sottoposta a determinati scenari. Mi spiego meglio. Eh, l'esempio perfetto è dato da persone, da categorie di persone se vogliamo, in cui la ricerca del, la, dell'ipertrofia fondamentalmente è l'ultimo dei loro pensieri. E Il corretto bilanciamento dei macronutrienti ma proprio non gliene fare assolutamente niente. Pensa ad esempio a un muratore meccanico. Molti di questi hanno braccia e soprattutto avambracci ben più sviluppati di tanti bodybuilders. Ma cosa fanno tutto il giorno? Non si con quei pesi, non fanno la dieta, ma allenano, tra virgolette, quei gruppi muscolari, magari anche per ore consecutive. Pensa come afferrare, sollevare, stringere, ruotare oggetti con le braccia. Ok, tutte queste cose qui rientrano nel loro lavoro. Ed è una cosa che fanno ogni giorno per 8, 10, 12 ore. Altro che tra 4 ore ogni 2 o 3 giorni, o le 10-12 ore allenamento settimanale. E ecco che c'è una stimolazione molto frequente. Altri esempi li puoi vedere in ambiti sportivi in cui la ricerca di quella che può essere una massa muscolare extra non solo non viene ricercata, ma a volte viene anche evitata. Ti faccio un esempio. Pensa a uno scalatore. Questo, se prende peso, deve portarselo in giro come zavorra. Quindi quanta voglia avrà di ritrovarsi con due kg di massa in più addosso? Eppure, di secchi senza muscoli nella schiena e sulle braccia, ne ho visti veramente pochi a fare arrampicata. O ancora, pattinatori, ballerini, hai mai fatto caso al livello di, di qualità e anche di masse muscolari che hanno negli arti inferiori? Attenzione, polpacci inclusi, perché noi poveri bodybuilder ci danniamo tanto! e delle volte gettiamo la spugna dando la colpa alla genetica, ma questi qui non fanno calf, eppure guarda i polpacci che hanno. Potrei andare avanti per molto perché dai ginnasti e ciclistici ci sono tantissime categorie di sportivi non interessati in modo specifico all'ipertrofia, ma che hanno risultati da cui chi è alla ricerca del massimo sviluppo muscolare ed estetico dovrebbe e potrebbe davvero attingere molto. Il punto è che alla fine chi ha determinati sviluppi muscolari eh, li ha perché il suo lavoro, il suo sport, il suo stile di vita lo richiede e quindi utilizza quei muscoli per diverso tempo anche ogni singolo giorno. Eh, mi colpì a questo riguardo un articolo ehm, di Arnold Schwarzenegger in cui lui parlava dei suoi polpacci dicendo che per vederli crescere dovette non solo allenarvi per 45 minuti al giorno 6 giorni su 7 ma anche, attenzione qui è la parte interessante concentrarsi su di essi ogni volta che camminava in pratica lui diceva che faceva uno sforzo cosciente per andare sulle punte ogni passo che faceva quindi quasi una cosa forzata no senza quasi, una cosa forzata eh, ora ovviamente io Non so quanto questo fatto sia vero, quanto sia romanzato, perché si sa, quando si parla di certi miti del bodybuilding, poi tanti fatti vengono esagerati per fare notizia, o per creare in noi lettori l'effetto wow, no? Wow, che bella sta cosa! Quindi non ti so dire quanto sia effettivamente vero o no, però questa cosa sicuramente fa riflettere. Quindi è chiaro come ipoteticamente sei allenamenti settimanali diamo uno stimolo maggiore rispetto a 2, 3. Il dubbio rimane sulla gestione della fatica e delle tempistiche, in quanto eh, non tutti quanti siamo atleti pagati per sollevare pesi o gareggiare, quindi sicuramente dovremmo valutare anche il rapporto costo-beneficio. Quindi ti voglio dare eh, due proposte di lavoro ad alta frequenza. Una prima, che è quella legata al movimento. L'ho voluto chiamare Movement Lift High Frequency Training, HFT. Ora, il principio è, scegli un esercizio che potrai ripetere ogni giorno, una cosa semplice, non ti andare a complicare la vita, però magari con delle trazioni, dei piegamenti, degli squat, eh, qualcosa che possa essere aggiunto all'allenamento, che non dovrà variare, ma avere delle serie extra. Eh, l'idea assomiglia abbastanza a una cosa che ho già trattato, quindi io fossi in te, andrei a dare un'occhiata sul canale YouTube Sustainable Bodybuilding o sul sito sustainablebodybuilding.com e fai questa ricerca, bodybuilding-punti carenti. Troverai un mio articolo al riguardo. Datti una lettura, datti una guardata al video. Letto visto tutto? Bene, in pratica andrai da prima a aggiungere una serie dell'esercizio scelto i tuoi allenamenti e a fare sempre la stessa cosa nei giorni di riposo, cercando ogni settimana di aumentare il numero di ripetizioni. Quando queste non saranno più eh, implementabili, perché saranno effettivamente troppe, splitti in due serie di lavoro, eccetera, eccetera, terza e così via, ripartendo durante la giornata. Se hai visto il video e letto l'articolo, ti torna molto questa cosa in mente. In questo modo tu arrivi a macinare nell'arco dei mesi volumi di lavoro veramente assurdi, senza dolori e fastidi il giorno successivo. Spettacolo, proposta numero 2 che è un po' il clou di questo, eh, di questo articolo che io ti sto un attimino eh, spiegando parole mie diciamo eh, ed è l'HFT quindi high frequency training completo ed è una proposta di allenamento in cui andremo ad adatt- adattarci a una frequenza sempre maggiore alternando due tipologie di fasi Partiamo subito però con la, con la fase 1, senza bando alle ciance, come si dice. La fase 1 è semplicemente l'adattamento. quindi 2-4 settimane per adattarsi alla frequenza di 4 allenamenti settimanali per i principali gruppi muscolari. In pratica passiamo dal protocollo che stiamo facendo a portare l'attenzione sul lavoro con gli stessi pattern di movimento in ogni allenamento per 4 volte a settimana. Sembra una cosa semplice, potresti pensare ma sì, io lo faccio in una settimana ma se sei abituato a lavorare con una split diciamo una più classica per dire il petto bicipite il lunedì e le gambe venerdì, anche solo ripetere un movimento di accosciata ogni giorno potrebbe richiedere un po' di tempo eh, perché? perché dobbiamo avere dei carichi un feeling decente non essere eh, distrutti al, alla terza ripetizione se vai a dare un'occhiata all'articolo troverai tutte le tabelle di esempio su cui io non mi soffermo perché mi darebbe un po' lungo leggertele una per una, però eh, questa idea per iniziare permette eh, di dare continuità. Quindi non passiamo da un programma all'altro così a caso, ma eh, creiamo un adattamento senza mandare in tilt la nostra centralina, se stiamo nel foto centrale, e riusciamo a creare. Una ripetizione di 4 volte a settimana in cui esercizi e angoli di lavoro potranno cambiare, ma, importante, non deve cambiare il target a livello muscolare. Una volta adattati a questo tipo di allenamento, passiamo alla fase 2, che è anche qui un adattamento, ma qui un adattamento alla forza. E questa fase 2 verrà poi ripetuta in fase 4, quindi le fasi pari saranno queste qui. Adattamento alla forza. Schema 5RM progressivo, stile MAV quindi in pratica molto semplicemente parti da un carico leggero con una percentuale di carico accettabile, fino a trovare un peso da 5 ripetizioni faticose ma non al limite. Perché ti dicevo il contesto del MAV, perché il MAV è eh, un indicatore, ti dice che tu devi farle a una certa velocità e quindi ti permette di rimanere in range. Una volta valutati i carichi puoi rimanere in questa fase per alcune settimane Godendo di quelli che sono gli esattamenti neurali, incremento dei carichi, oppure puoi utilizzare questa fase come un ponte che ti porta direttamente alla successiva. Mettiamo che hai fretta e vuoi provare subito questa high frequency, passi poi eh, più avanti. E dopo aver fatto il MAV, quindi, aumento e suddivido il volume in doppia spesi giornaliera per due giorni a settimana. Ed ecco qui la bomba della high frequency training. In pratica ci ritroviamo con una mazzata di volume nei denti, perché se tu vai a vedere nell'articolo trovi che hai il giorno 1 con una seduta mattutina e una seduta pomeridiana, il giorno 2 normale, il giorno 3 di riposo, il giorno 4 normale e il giorno 5 con seduta mattutina e seduta pomeridiana, 6 e 7 di riposo. Questo è l'esempio in cui abbiamo una differenza sola tra range di ripetizioni mattutine e pomeridiane che è proprio che al mattino noi andiamo a lavorare sulle reps basse fascia bassa quindi circa 6 ripetizioni mentre nella parte pomeridiana il lavoro è sulle 12 ripetizioni ripetendo però gli stessi pattern e in alcuni casi anche esercizi Io in questo caso ti consiglierei di tenere anche gli stessi esercizi questa cosa è davvero una bomba per chi ha la possibilità di farlo e può ottenere eh, davvero dei risultati sopra le aspettative Faccio un esempio, sei un trainer che lavora in palestra, e ti ritrovi mezz'ora al mattino e un'ora alla sera libere e sei qui che scrolli home di Facebook. Benissimo. Mentre ascolti il mio podcast, fatti un allenamento. Eh! Oppure hai l'ufficio sopra la palestra e nelle palestre diventi... E- e- cioè, quando hai la possibilità, fai qualcosa. Ok? Sei in ufficio e hai una pausa di un'ora, sei in palestra e stai guardando il telefono. Cioè, riesci sempre a fare qualcosa durante la giornata, salvo veramente che eh, lavori da la parte del mondo rispetto alla palestra, ci metti un'ora ad andarci e eh, diventa molto sconveniente questa situazione. Ma tornando alla suddivisione della tabella sopra, che è quella un pochettino che ti ho detto delle due sedute al lunedì due sedute al venerdì, personalmente ho provato e fatto provare con ottimi risultati anche un, un'idea di questo tipo. Eh, mattino, movimenti che si prestano a lavori di forza e potenza, mentre al pomeriggio lavori più fini, magari dei monarticolari, eh, enfasi su un punto particolare del movimento. Ti faccio un esempio più chiaro. Se al mattino dovessi fare un 8x3 di panca piano, con un carico abbastanza buono, 80-85%, al pomeriggio vedrai molto bene un lavoro con delle croci, magari ad alte reps, magari anche un'aggiunta di tricipiti. Mettiamo che noi facciamo delle croci ai cavi, Facciamo 8-4 serie con un bel focus sul massimo allungamento e un bel focus sulla massima chiusura. E poi ci mettiamo un French press, un push-down, con magari 4 serie ciascuno. Quindi abbiamo 8 serie di tricipiti. E tra quelle del mattino e quelle del pomeriggio ne abbiamo un 12 11, 11 o 12 comunque di, di pettorali. E è una bella roba. Nella fase successiva, perché non possiamo rimanere in questa high frequency praticamente per due mesi perché ci ammazziamo, ripetiamo l'adattamento della fase 2 per quanto riguarda la forza. Quindi questa volta lo rifacciamo tra i codi del 5RM di prima, questa volta lo facciamo col 3, quindi 3RM. In questo caso l'adattamento è su una fase già consolidata, quindi dovrebbe essere pressoché immediato, per il principio che uno stimolo introdotto e fatto conoscere precedentemente, se io lo vado a richiamare tranquillamente viene ripreso, riconosciuto e dà degli ottimi risultati. Infatti da qui passiamo dal 5RM al 3RM. Nulla è che di ripetere il 5RM, non lo vedo molto, molto utile come progressione, però si può fare. Stesse considerazioni fatte prima. Uso un metodo, per esempio un MAV, per esempio un ramping, eh, però legato all'autoregolazione, tale che non mi porti a dover per forza utilizzare un carico troppo elevato rispetto alle mie possibilità durante la giornata. Ricerco una fatica sempre non al limite, essendo sempre in alta frequenza. E ricerco un eh, potenziamento post attivazione per poi crearci un bel volume dopo. Eh, Ora, l'applicazione di questa cosa qua potrebbe davvero essere quasi infinita. Quindi io non ti voglio dare uno schema nel quale dover eh, restare inchiodato, ma ti voglio solo dare un, un pattern di ragionamento. Quindi dopo aver fatto questo 3RM io posso andare a volumizzare tutto quello che c'è dopo, posso andare a lavorare sui articolari che abbiamo detto prima, però questa volta noi torneremo alle 4 sedute settimanali senza... La doppia giornaliera quindi è sia un refresh a livello di eh, a livello di frequenza a livello di volumi perché sicuramente questi andranno un po' a diminuire ma abbiamo anche un refresh a livello di intensità perché nella scheda prima quella con la doppia non andavamo a spingere così in alto i carichi e questo è abbastanza interessante l'ultima fase che è poi la quinta che unirà i concetti visto finora meriterebbe un articolo a parte e molto probabilmente lo farò Quindi per adesso eh, mi fermo qui, ti ti voglio lasciare un un regalino, se tu vai a vedere eh, nel mio articolo, sempre sul sito sustainablebodybuilding.com, trovi un un link in fondo in cui puoi trovare non solo tutte le schede di cui ti ho parlato qui, ma sono esattamente, dovrebbero essere circa 40 passapagine, ogni pagina è eh, un template, una scheda, e direi che hai programmazioni da fare almeno finché non termino il prossimo articolo quindi a questo punto non mi resta che augurarti un buon allenamento ovviamente mi piacerebbe come al solito avere una tua opinione su questo approccio se l'hai provato eh, se lo proverai fammi sapere sui miei profili social o dandomi un commento sul sito Sustainable Bodybuilding o su su Facebook a questo articolo e non mi resta quindi che dirti a presto